0: Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano. Muy buenas noches queridos amigos de Rompiendo Moldes, queridos amigos de Radio María. Bienvenidos a una nueva andadura de este vuestro programa Rompiendo Moldes. Ya no sé cuánto llevamos, Pachi a lo mejor lo recuerda.
1: Estamos en el número 18 de la tercera temporada.
0: ¿Y en total? Pues, ser cien, no sé. <risa> pues eh, bienvenidos a este séptimo domingo de Pascua, domingo de la ascensión. El Señor, eh, pues mola un montón, porque se va para estar con todos. ¿eh? Así es, así es el Señor. Él se eleva, eh, ciertamente, para poder elevarnos a todos y a cada uno de nosotros. Y la Iglesia celebra en este séptimo domingo de Pascua, en la Ascensión, la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, eh, en la cual estamos muy implicados como Radio María. Estamos viviendo este maratón, este maratón de generosidad, de caridad, para ayudar a tantos países a que tengan el mismo regalo que tenemos todos nosotros, que es una Radio María aquí en España que nos acompaña, que nos evangeliza y que nos transmite la buena noticia a través de la Virgen. Tus encontrar... Y es que estamos en mayo, que es el mes de María, es también el mes de las madres, a lo largo de este mes en distintos países se van celebrando el día de la madre, en España el primer domingo de, del mes y en otros países latinos distintos días, nos acordamos de las madres porque nos acordamos de la madre, de María. este mes de mayo nos trae otra cosa más prosaica, más pragmática, pero no menos también tiene su importancia y son las próximas elecciones estamos a una semana de las elecciones municipales del 24 de mayo y de eso vamos a hablar hoy en este programa y no lo vamos a hablar con cualquier persona porque de estos temas no se puede hablar ni de cualquier manera ni con cualquier persona estamos en Radio María y lo vamos a hablar con un pastor, no vamos a hablar con monseñor José Ignacio Munilla, al que todos ustedes conocen porque es el obispo de esta casa y, y bueno, pues vamos a preguntarle para que nos ayude, nos oriente como pastor que es para afrontar estas elecciones, para afrontar nuestro discernimiento y nuestro voto en conciencia. Eso será en la entrevista central, pero después tendremos mucho más y muy bueno. Ya hemos escuchado la voz de Pachi Bronchalo, pero está aquí el super equipo de Rompiendo Moldes al que saludo. Muy buenas noches, equipo. Muy buenas noches. Julián. Oh. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Eh, María Redondo. Buenas noches. Representante femenina del equipo de Rompiendo Moldes esta noche, una vez más.
2: No, aquí estamos. No sé qué pasa aquí, cada vez hay menos mujeres,
0: ¿eh? eh bueno, pero desde luego María deja el pabellón muy alto. Sí es verdad. Aprovechamos bueno. para saludar desde aquí a Beatriz López Roberts, que creemos que sigue de luna de miel y van ya siete meses. No es oh, wow. y... Sigue en la cena de la boda. <risa> saludamos también a Cristina Lozano que es profeta de exámenes eh, Puente de Mayo, en fin, son muchas cosas en las que no entramos, y saludamos a los presentes, hemos saludado a María Redondo y a su compañero de sección pache Bronchalo, que en Enredando nos van a traer algo súper interesante, súper de mayo, ¿no?
3: Claro, estamos en el mes de mayo y traemos My Feelings
0: Hombre, me encanta, me encantan estos tipos de My Feelings, Pachi Hablaremos también de esto que has
1: dicho al principio de la jornada de las comunicaciones
0: Genial, me encanta, y Además, hay una propuesta para mañana, bueno, sí, para sí, ya sí, hoy sí. domingo, de nuestros amigos de iMisión, e para que tengamos una quedada tuitera mañana domingo, o hoy ah, domingo. Allí nos vemos todos. Allí nos veremos todos virtualmente. Eh, Gonzalo Castillero.
4: Buenas noches, Muy Buenas no, noches. Julián Lozano. Yo quiero saludar también a Carmen Desmonts. Me la encontré el otro día no. en un bar. No. ¿Sí? ¿Sí? sí, sí. En un bar. Pero bueno, ella estaba trabajando. No sería una iglesia. No, no, no.
0: Era en un bar. Gonzalo Castillero. Hola. Eh, además de saludar a Carmen Desmons, cuyo saludo me, me uno, eh, que nos traes esta noche para nuestros queridos oyentes que están sedientos de buena literatura o de buenas historias. Pues
4: no, no, nada de eso, nada de eso. Hoy como nos vamos a poner políticos. ¿Sí? Pues un político.
0: Ajá. Toma, un político. Eh, Josué Villalón Sí, ¿qué pasa? ¿Qué Buenas tal? noches, oye Buenas bien, noches. bienvenido de nuevo a tu casa, a tu espacio a tu programa. Te
2: estoy dando la espalda pero lo siento, ¿eh? no eh, es Josué, Villa quiera.
0: Josué Villalón nos lleva hoy pues como casi siempre o como siempre las manijas del control, gracias a él eh, tendremos los sonidos, gracias a él tendremos la entrevista, gracias a él lo tendremos todo y aparte nos va a traer los ritmos más apasionantes de este programa, ¿qué, sí.
2: ¿qué nos traes? Vamos a romper moldes como bien, dicho, como bien dice el nombre de nuestro programa uh -huh. y un, un biorritmos con muchos ritmos, que no quiero adelantar nada. Que Oye, vuelva la música a biorritmos. Así es. Oye, que
0: hablando de adelantar cosas y adelantar temas, ¿podemos adelantar alguna noticia aquí en Rompiendo Moldes, a Villalón?
2: No, 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 aún es poco pronto. Muy bien,
0: muy bien. Pues eh, lo único, voy a preguntarles a nuestros amigos más eh, interneteros, les vamos a preguntar que nos digan eh, cuál es el hashtag que nos van a proponer esta noche para que comentemos la preparación a, a las elecciones de del próximo domingo del 24 de mayo
3: pues el hashtag para esta noche es eh, hashtag democracia rompedora
0: democracia rompedora porque, a ver si escriben mucho a ver si escriben y a ver si en, en fin interactuamos con los demás programas de, Gravity happens. de Radio María <risa> Gravity Happens un dos tres respondo otra vez <risa> podríamos enumerar algunos incondicionales amigos ¿verdad? Eh, Ana López de Cartagena les saludamos eh, y, y muchos más varios más que, que espero que Pachi que es nuestro community manager eh, trate bien eh, democracia rompedora porque creemos que la democracia es mucho más que dejar un voto cada cierto número de años, y por eso vamos a contar hoy con nuestro obispo y pastor, eh, Monseñor José Ignacio Munilla, para que nos oriente y para que nos cuente. Como les decíamos en este domingo 17 de mayo estamos exactamente a una semana de las elecciones autonómicas eh, y municipales en, en España en buena parte de nuestros municipios y de nuestras comunidades y eh, la política es un tema muy serio y es un tema muy importante que tiene muchísima trascendencia ya saben que aquí en Radio María es un tema también que por su delicadeza no se aborda de cualquier manera y por eso hemos recurrido a una persona a un pastor a que nos pueda orientar en en este sentido es eh, Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de la diócesis de San Sebastián. Muy buenas noches, eh, Monseñor José Ignacio Buenas Munilla. noches a todos. Bienvenido bienvenido a su casa. Es la primera vez que le entrevistamos en Rompiendo Moldes. Es un es un honor y una alegría.
5: Aquí somos todos de la familia. O sea que Radio María, eh, todos nos sentimos en, bajo el mismo paraguas. Luego, en el fondo, cambiar de programa no es nada. Vamos, estamos en casa.
0: ¿eh? ...pues eh, además estamos en, en estos días de la maratón ...a la que nos unimos pues eh, de corazón... Y, ...y animando a todos nuestros oyentes... ...a que en la medida de sus posibilidades... Eh, ...pues sean generosos para con... ...aquellos países que necesitan arrancar Radio María... y ...que tengan el tesoro... ...que tenemos nosotros aquí en España... ...ese acompañamiento, esa evangelización... ...esa escuela de oración... ...y Monseñor José Ignacio... Eh, ...le voy a preguntar... ...porque no son pocos los que... ...cuando la Iglesia eleva su voz para hablar de algún tema que no es absolutamente propio y específicamente nuestro, como puede ser el ámbito de la política, pues hay quien, hay quien se queja de que se habla de lo que no compete. Eh, los pastores, los cristianos, pero específicamente los pastores, los sacerdotes, eh, ¿deben hablar de estos temas y orientar a sus comunidades al respecto?
5: A ver, yo creo que hay una cosa. Todo cristiano tiene un deber de... de dar su voto en en, rec, en una conciencia rectamente formada ¿eh? debemos de acercarnos a votar con, con una conciencia pues bien formada no únicamente por ¿eh? pues por aspectos viscerales no no eh, discerniendo y los pastores de la iglesia pues tenemos que cumplir con nuestra misión de iluminar la conciencia moral de los católicos porque esa conciencia rectamente formada pues tiene una dimensión moral no entonces pues si nosotros no dijésemos nada ¿eh? sobre la iluminación moral sería como olvidarnos de que la fe cristiana lo ilumina todo lo impregna todo impregna la familia impregna la política impregna la enseñanza impregna la sexualidad eh, claro es que algunos quisieran meter a la fe en la sacristía y tenerla ahí cerradita con tres llaves no y que no iluminase la vida social pero eso no sería el evangelio de jesucristo el evangelio de jesucristo se encarna en la vida social
0: eh, a este respecto, eh, Monseñor, eh, hablando con algún amigo sacerdote, bueno, uno, uno de ellos está aquí presente, eh, Pachi Bronchalo. Eh, saluda, si quieres, Pachi. Buenas, Buenas noches, noches señor. Eh, Pachi y yo hablábamos hace demasiado. Oye, nosotros como sacerdotes que queremos ser fieles y, y ayudar a nuestro pueblo y a la vez no meternos en berenjenales, eh, ¿nos puede dar un consejo para cómo afrontar estas cuestiones en, en las parroquias, que es el, el lugar más mayoritario donde se congrega al pueblo de Dios? Pues no es fácil. Eh, la verdad es que no es fácil, especialmente porque
5: tenemos los católicos un serio problema. Ajá. Tenemos que reconocer que tenemos un problema porque no existen formaciones políticas que sean capaces de representar ¿no? a los católicos en el sentido de que pues todas ellas, las mayoritarias, tienen puntos muy esenciales, muy muy, digamos, determinantes, contrarios a la doctrina social de la Iglesia. Unos, unos, otros, otros, otros en mayor número, en menor número, pero, pero existen, digamos, pues una cierta orfandad en este momento, una orfandad por parte de los católicos en la vida pública. Creo que eso es bueno que lo digamos porque es también poner la verdad encima de la mesa también naturaliza el problema, ¿eh? y por una parte pues es, es caer en cuenta de que deberían ¿no? los católicos ojalá hubiese también más católicos que sientan la presencia hacerse presentes en la vida pública en la vida política para que este gran mal que en este momento ¿eh? está teniendo lugar se pudiese subsanar pero creo que tenemos que que identificar la realidad aunque el diagnóstico sea muy crudo ¿eh? es decir a ver tenemos un problema muy serio y es que, bueno, pues los grandes partidos políticos presentes en el Congreso de los Diputados, pues tienen todos ellos pues, aspectos muy determinantes, eh, contrarios a la doctrina social católica luego nuestro discernimiento, pues tiene que tomar distancia, obviamente.
0: ¿eh? En este sentido, eh, don José Ignacio, eh, estamos inmersos en la campaña electoral, quedan aproximadamente una semana, un poquito menos, hasta el sábado, que es el, el día de reflexión. Esperemos que no solo utilicemos ese día para reflexionar, sino habitualmente que lo hagamos. Eh, ¿qué, es, ¿Qué se puede pedir a una campaña electoral eh, y qué es lo que estamos viendo?
5: Bueno, la, la verdad es que de una campaña electoral no debería de tener la capacidad de conocer ¿eh? realmente lo que son las formaciones políticas no solo su programa electoral porque todos sabemos consci somos conscientes de que en el programa electoral se ponen promesas y promesas ¿no? sino también sobre todo saber cuáles son las opciones de fondo ¿eh? las opciones de fondo de los partidos una campaña electoral debería tener la capacidad de, de ...de expresarse pues, con, con capacidad de comunicación eh, sin, que quedase, sin que quedase manchada... pues ...por, por lo que son aspectos anecdóticos, de que, de que tal candidato ha dicho una palabra... ...que las otras la sacan de contexto, se enfrentan entre ellos... ...y muchas veces están en una especie de dialéctica de a ver si alguien le pillo... ...con una palabrita para descalificarle, ¿no? Muchas veces las campañas electorales se centran en lo anecdótico... En vez de ser capaces de hacer un debate de fondo de, de cuál es nuestra visión ¿eh? Pues, eh, política de la sociedad, yo desde luego creo que tenemos que reprochar ¿eh? la falta de esos debates de fondo. ¿eh? O sea, hay una gran ausencia aquí de debates de fondo y más bien estamos a ver a ver, a ver ver si le pillo a alguien en, en un renuncio, en una palabrita en un ¿eh? y le puedo descalificar con ello. Me parece que la campaña electoral ha adolecido. ¿eh? o está adoleciendo, ¿eh? está adoleciendo de, de debates de, de, de profundidad y de altura.
1: Buenas noches de nuevo, Monseñor. Eh, quería, pues, visto lo que nos ha dicho de que en los grandes partidos minoritarios no se encuentran a veces los criterios adecuados, por aterrizar un poco qué criterios hay que tener en cuenta a la hora de ir a votar, como católicos que somos.
5: Bueno, la verdad es que, obviamente, eh, obviamente, hay, hay temas que son determinantes, son determinantes a la hora de dar nuestra, nuestro voto, como es el respeto sin fisuras, ¿no? al, al don de la vida, en, una, en un contexto como este, en el que, en el que el, la dignidad de la vida no está respetada en España, ¿eh? el hecho de que haya 110.000 niños que al año no nacen y son sacrificados es algo terrible no que, que, si, que si una opción política no no salva eso ¿cómo podemos poner eso entre paréntesis y hablar de otras cosas? Eso no eso no es obviable ¿eh? el, pues el apoyo claro y decidido no a, a, una, a una enseñanza en la que la familia tenga el derecho pues a, a decidir la, la educación para sus hijos las políticas familiares, las políticas de, de ...de promoción de la natalidad... ...las políticas de promoción también de, de, la, de la maternidad... ¿no? ...y de la conjunción de la maternidad y el trabajo... ...pues eh, el hecho de que haya una promoción... ...de la cultura dignificadora... ¿eh? ...de sus valores morales... Eh, ...el hecho de que haya una opción preferencial... ...en, en una justa distribución de las rentas... Eh, ...en la vida económica... Eh, ...con una especial atención a los más desfavorecidos... ...de la sociedad... no. Eh, me atrevería a decir un aspecto que aquí no lo estoy escuchando ¿no? el que el que los, estos partidos políticos expresen cuál es su compromiso con los pueblos subdesarrollados o en vías de desarrollo porque en estos últimos años de recorte prácticamente se ha cortado por lo sano con, con la ayuda con la ayuda digamos eh, a, los, a los proyectos no destinados al tercer mundo la, la solidaridad internacional. Eh, pienso que son, ¿no? de alguna manera, los puntos principales en los que, en los que debiéramos de discernir.
2: Eh, buenas noches, don José Ignacio. Soy Josué, un colaborador aquí del programa.
5: Buenas noches, Josué.
2: Eh, estamos viendo pues eso, un panorama electoral muy complicado, y más aún sí. para nosotros los católicos. Eh, pocos partidos respetan el derecho a la vida, que ha señalado sería uno de los criterios ¿no? que nos ayudarían a elegir Qué opción votar, ¿no? Y, y vemos que a lo mejor los que sí respetan el derecho a la vida pues son formaciones minoritarias que, que seguramente, desgraciadamente, pues a lo mejor no, no, no logren tener representación. O... Entonces eh, eh, se plantea ¿no? este debate en eh, la conciencia de cada uno ¿no? de, de, de qué, qué votar, ¿no? O bien eh, una formación minoritaria que seguramente no no tenga representación o, o sumo mi voto a una candidatura que es contraria en algunos puntos a, a nuestra conciencia pero que en otros pues eh, pueden llevar a cabo buenas políticas no entonces es, es lo menos malo eh, aquí la pregunta es lo menos malo una buena opción para para nuestro voto
5: vamos a ver yo yo haría la siguiente distinción no en los casos porque obviamente no todo el mundo puede votar lo mismo porque estamos hablando de candidaturas. Eh, ...según autonomías y según municipios... ...y no todas las candidaturas se presentan en todos los lugares... ¿no? ...yo creo que como criterio moral... ...allí donde un católico tenga que hacer una elección... ...entre un, un voto en conciencia... ...aunque con, pro, con pocas probabilidades de, de, de ser útil... ¿eh? ...pero un voto en conciencia... ...o un voto útil... ...yo creo que hay que, hay que votar en conciencia... ¿eh? ...porque es que... ...aunque no tenga esa aparente utilidad... ...a mí me parece que hay otro tipo de utilidades... ...no solo está la utilidad de ejercer ¿eh? ejercer el poder... ...también existe una utilidad de dar un voto... Un, ...un voto que sea educativo... ...porque es que si no hay nadie que defienda... ...una opción clara de defensa de la vida... ...pues ningún ningún partido mayoritario... ...se tomará en serio el que tenga que rectificar... ...su programa de gobierno... ...si quiere recibir más voto... ¿eh? O sea, ...eso te, eso es muy útil... ¿eh? ...eso es muy útil... Muy útil. ...por lo tanto yo diría... ...primera opción... ...si hay que elegir entre voto de en conciencia... ...o voto útil... ...yo creo que es voto en conciencia... ¿eh? ...sin duda alguna... ...y en los casos en los que... ...también pues se dan casos... ¿no? ...en los que no hay ninguna opción... ...que sea plenamente compatible... ...con eh, la doctrina social católica... Aunque, sean, eh, ...aunque sea minoritaria... ...pero también hay casos en los que... ...es que no hay ninguna opción... ¿eh? La pregunta es bueno uno puede votar por el mal menor ¿eh? aunque ese mal menor implique no aspectos concretos que son explícitamente contrarios a la doctrina de la Iglesia y yo creo que la, que la respuesta es la siguiente en teoría sí en teoría sí lo que ocurre es que para que el mal menor sea justificable el mal menor tiene que ser eh, pues claramente excepcional y como camino hacia hacia el bien porque, digamos, la opción de un católico no puede ser el mal menor. La opción de un católico es el bien. Es el bien. Entonces, nosotros no, nosotros no hemos nacido por el mal menor. Jesucristo no entregó su vida por el mal menor. No. Entregó su vida por, por nuestro bien, ¿eh? Con lo cual, claro, si nosotros vemos que el mal menor, en el fondo, no es sino el camino hacia el mal mayor, y que, en el fondo, pues es pues, un ir poco a poco tragando lo que, lo que al final hay que terminar por tragar, ¿eh?, pues hombre, a mí me parece que eso no es un mal menor, ¿eh? es un mal mayor disfrazado de mal menor. ¿eh? Por eso creo que esta distinción también, eh, pues, pues hay que hacerla. ¿eh? En teoría, el voto del mal menor es posible, pero sin engañarnos, ¿eh? sin engañarnos. Y el mal menor, en el fondo, no 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 conduce al bien, no no, no es eh, una opción estratégica de un momento para llegar al bien, sino que es ...pues un paso de traga esto... ...para que finalmente la vez próxima... ...te tragues lo que te falta por tragar... ...eso no es mal menor... ¿eh? ...creo que esta doble distinción es importante... ...añadiría una más... Añadiría una más. ...y es que quizás... ...quepa hacer una distinción... ¿eh? ...entre... ...entre lo que es... ...un voto municip municipal... ...y un voto autonómico... ¿eh? ...por el hecho de que en un voto autonómico... ...no digamos nada, en un Parlamento Nacional... ...se juegan más temas... ...de un cierto calado como es, por ejemplo, el tema de la vida... ...que igual a, a nivel municipal no se juega... ...aunque también es cierto que a nivel municipal... ...existen políticas familiares, etcétera, etcétera... ¿eh? ...o sea, no, no pensemos que los municipios únicamente se... ...se tratan temas urbanísticos... ...pero quizás también ¿eh? a la hora de... ...si admitir o no admitir un mal menor cabría hacer ...una, eh, una distinción entre el ámbito diferente en el que uno vote... ¿eh? Como, ...como veis... Pues la verdad es que yo lo que sí que creo es que no conviene abstenerse, que no conviene hacer un voto nulo, que en todo caso creo que es más correcto hacer un voto en blanco si uno si uno entiende que no hay ninguna opción política por la que por la que, que sea compatible, ¿no? con su con su ideario. Creo que también un voto en blanco, eh, un voto en blanco testimonia que ninguno de los partidos aquí eh, es conjuga con mis ideales puede ser no esa opción ¿eh? y con todos los con todos los matices que he dicho anteriormente la posibilidad de que haya una opción minoritaria que sea plenamente compatible aunque no tenga probabilidad de, de éxito la opción en un caso concreto pues, eh, pues de un mal menor si es que ese mal menor tiene perspectiva de ser camino hacia el bien y si no pues un voto un voto en blanco ¿eh? que en el fondo supone responsabilidad no supone no me quedo en casa eh pero al mismo tiempo proclamo que deseo, aspiro a que haya eh, una opción que sea capaz, ¿no? de, 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 de representar, ¿no? a un voto católico.
0: Eh y vamos a plantear esta esta distinción que a veces también se, se habla de ella pues entre si es si es católico o sea si es eh, digamos eh, planteable el abstenerse o el simplemente presentar un voto nulo pero ya ha explicado muy bien la distinción porque el, el voto en blanco supone un compromiso supone acercarse a, a ejercer el derecho y el deber del voto y manifestar que no se encuentra una lista en la que uno se encuentre representado yo le quería preguntar por este punto eh, monseñor eh, me da la impresión de que en el sistema democrático eh, todo se juega o mucho se juega en la cuestión de la representación, que yo me sienta representado por, por un partido. Eh, sin embargo, hay otros planteamientos acerca de las posibilidades. ¿no? Bueno, yo no me encuentro representado, pero estas personas pueden hacer más por mí que estas otras eh, ese es el punto que debemos buscar los, los católicos el encontrarnos representados aunque no seamos mayoría aunque seamos una minoría
5: Sí, yo creo que nosotros tenemos derecho, ¿eh? tenemos derecho debemos de aspirar a que existan opciones políticas con vocación de gobierno ¿eh? con vocación de gobierno pues a que, que sean capaces, ¿no?, de conjugar esos principios irrenunciables a los que hacía referencia nuestro Papa Emérito Benedicto XVI. También voy a decir una cosa, que quizás esos, esos partidos minoritarios, ¿no?, que existen, pues son pocos, pero son, son eh, pequeños y a veces están muy dispersos. También creo que una gran... Eh, pues un gran reto eh, de, de cara ¿no? a la presencia de los católicos en la vida pública es que esas formaciones, a veces minoritarias y dispersas, tuviesen la capacidad de unirse. ¿eh? También, bueno, pues creo que hagamos también autocrítica, porque a veces los católicos que tienen ese deseo de estar presentes en la vida pública no tienen la, eh, la capacidad suficiente de conformar eh, opciones políticas no solo simbólicas sino con vocación de gobierno ¿eh? yo creo que tenemos derecho los católicos a, a estar representados igual dentro de la iglesia debiéramos de cultivar más ¿eh? Eh, la conciencia de la importancia del testimonio en la vida pública, en la vida política o sea, también eso quizás existe una carencia entre nosotros ¿no? de, de esa educación
0: Una penúltima pregunta, en este caso es Gonzalo Castillero que le dejo en sus manos
4: Soy Ignacio, buenas noches bueno, no sé. Se habla mucho eh, en, estas, eh, en estos últimos tiempos del fin, del bipartidismo. Eh, ¿A usted le preocupa eh, la fragmentación eh, que se pueda producir eh, tanto en eh, estos eh, procesos electorales como en eh, las próximas generales? A ver,
5: no, no me preocupa. Eh, es decir, porque por la sencilla razón de que veo que el sistema bipartidista pues no no era no, no era sano no estaba custodiando un bien moral. Yo creo que tanto en España como en Europa lo que estaba ocurriendo, ¿eh? lo que estaba ocurriendo es que las izquierdas ¿eh? son las que marcan el rumbo y las llamadas derechas ...van por el mismo camino pero con el freno mano opuesto. ...pero por el mismo camino, no, no, no había alternativas reales de pensamiento... ¿eh? ...no las había, las derechas se encargan exclusivamente de temas económicos... ...lo que les importa es la economía, la economía, la economía suya... ¿eh? ...entonces, claro, no, no, no presentan una alternativa en la educación, en la familia, etcétera. Por lo tanto, para superar ese sistema ¿eh? que, 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 pues que, estaba, que estaba muerto... ...obviamente se necesitan alternativas... ...y yo a veces me he hecho me una, una, una reflexión... Si hemos sido testigos de cómo nuevos partidos, como Ciudadanos o como Podemos, ¿no?, han surgido de la nada, ¿no? pues por unos liderazgos ¿no? como los que hemos visto, no no seremos capaces, no habrá católicos concretos ¿no? Eh, con liderazgo, con capacidad de liderazgo, capaces de, de conformar también opciones que, que sean atrayentes para muchos ciudadanos. O sea, yo creo que aquí se ha demostrado... Aunque no haya sido desde una perspectiva católica, ¿no? Que es posible hacer alternativas. Luego yo, cuando he visto es, es, este, esas fragmentaciones y esos nuevos partidos, yo me he hecho esta pregunta: ¿y no será posible? ¿No estará el señor queriendo suscitar que algún que algún joven, que alguna joven eh, católico o católica eh, tengan, ¿no? sientan la llamada, no? Pues a, a ejercer ese liderazgo en la vida pública. Y voy a decir que. Que, que se lo he encomendado al Espíritu Santo y que, y que con frecuencia le pido ¿no? que suscite esos liderazgos ¿no? entre, entre los jóvenes españoles
0: Pues se lo pedimos juntos eh, Monseñor, eh, seguramente nos estén escuchando algunos de esos que con los que quiere contar el Señor eh, a través de su Espíritu para llevar una bocanada de aire fresco de aire auténtico, de aire que ponga en el centro de la vida social a la persona y su dignidad y su apertura a la trascendencia Ojalá, ojalá nos estén escuchando eh, Monseñor Don José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros en Rompiendo Moldes y por orientarnos de cara a las elecciones de la semana que viene.
5: Nada, ha sido un placer y adelante con vuestro programa.
0: ¿eh? Un, un fuerte abrazo. Aquí hemos eh, terminado esta grata conversación. La verdad es que es de agradecer la claridad ¿eh? y el modo directo en el que se manifiesta... Eh, Monseñor José Ignacio Munilla No se lo quería decir en directo Pero hay que reconocer que si algún día damos premios rompiendo moldes Además del Papa Francisco Se lo tenemos que dar a, a Monseñor José Ignacio Munilla no por, por muchas cuestiones Y eh, aquí está Hemos planteado la, las cuestiones Orientación del voto en conciencia La verdadera utilidad El conocer a las personas y los planteamientos que nos están ofreciendo El distinguir entre lo municipal y lo autonómico Es verdad que cuando lleguen las generales Pues eh, quizá tendremos que hablar de nuevo sobre ello e intentar lanzar una voz, aunque sea una voz eh, pues minoritaria, para que estas minorías creativas puedan ir cambiando este panorama que es ciertamente eh, pues preocupante. Y hasta aquí hemos llegado en este tema de las elecciones, esperemos que les hayan gustado esta... Eh, ¿Cómo era? ¿Moldes rompedores? No, eh, democracia rompedora, ¿no? Pues eh, con democracia rompedora quizá nuestros eh, amigos han estado interactuando, ya nos lo dirá Pachi, y ahora eh, vamos a seguir en esta línea porque nuestro amigo Gonzalo Castillero en su sección nos trae a un político que lo ha intentado, vamos a ver qué es lo que podemos aprender de él.
4: El Cajón del Sastre,
0: con Gonzalo Castillero.
4: Ay, mis queridos moldes, qué democráticos estamos hoy. <risa> Llevamos todo el programa hablando de política a nuestro modo, pero de política al fin y al cabo. Y yo me he resistido durante toda esta semana a hablar uh, sobre este asunto porque creo que los políticos han conseguido contaminar todos los ámbitos uh, de la vida. Los tenemos todo el día presentes en los uh, medios de comunicación donde ocupan uh, más páginas y minutos en uh, los periódicos y en los telediarios que gente que seguramente merecería más atención, como los escritores, los artistas, los científicos, los uh, filósofos. Por poner solo algún ejemplo. Seguramente nos iría la vida un poquito un poquito mejor, ¿verdad, chicos? Pues sí, muy seguramente. Pero bueno, como sabéis, eh, yo soy un tipo con menos eh, personalidad que Patricio Estrella, el colega de Voz Esponja. Buen <risa> ejemplo. Y pudiendo hacer mi sección de mmm, cualquier eh, personalidad eh, que no sea político, he decidido hablar esta noche sobre justamente eso, un político. ¿Qué os parece? Y no es Patricio Estrella. No es Patricio Estrella, no es Patricio Estrella, aunque a veces los discursos de Patricio Estrella tienen más inteligencia que los de muchos políticos. <risa> Son sentencias. <risa> Veo que te gustan, ¿eh? Hombre, la verdad es que sí, la verdad es que sí, que yo soy muy fan de Bob Esponja. Está muy rebelde hoy, sí. Sí, 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 pero eh, no pienso hablar de ningún político español actual porque no sé si se lo merecen, tampoco lo voy a hacer sobre ningún político en activo, ni sobre nadie que se vaya a presentar a estas próximas elecciones eh, municipales. Mi intención es hablar de un político no por su carrera como figura pública, sino como converso católico. ¿Eh? Otro aspecto interesante de cualquier eh, persona. Se trata de un líder político que hasta hace pocos años fue primer ministro de una, importancia, de una importante potencia europea. ¿Podéis decirme quién es? Mm,
6: ah.
1: Yo creo que va por Inglaterra. Va por Inglaterra, Reino sí,
4: sí, sí. Fue inquilino durante uh, unos cuantos años del número 10 de Downing Street. Imagino por dónde vas, imagino. ¿Tony? <ríe> Qué ¿Tony? Bueno. Se llamaba Tony de nombre. Antonio. Antonio, Antonio, pues sí, 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 sí. mis queridos rompedores uh, es un Tony, es uh, Tony Blair, que por si alguno no lo sabe se convirtió al catolicismo una vez que se retiró de la política, concretamente fue acogido en el seno de la iglesia católica en el año 2007. ¿Eh? Hace poco me echaste la bronca porque había dicho que una peli había, est había sido estrenada Hacía muy poquito tiempo cuando habían transcurrido 15 años desde su estreno Y ahora que estoy fijándome en esto del 2007 dos días, Veo que también eh, hace unos, <risa> unos cuantos días ¿Eh? sí. Pero bueno, el caso es que Tony Blair, el ex primer ministro del eh, Reino Unido, tuvo que esperar a dejar el cargo para anunciar oficialmente su decisión de pasarse de la iglesia anglicana a la católica, pese a que ya hacía tiempo que había insistentes rumores, Máxime teniendo en cuenta que su mujer y sus hijos eh, ya profesaban eh, la religión católica. Blair podría haber dado este paso antes, pero se encontraba con un problemilla. Y es que en el eh, Reino Unido el primer ministro es quien tiene la responsabilidad de nombrar a los obispos de la iglesia anglicana, por lo que no habría estado muy bien visto que desde que de este cometido se encargara un, un católico.
0: ¿eh? De hecho, es que hasta hace no demasiado está prohibido por ley en, el, en Inglaterra pues, que hubiera un presidente, bueno, un político católico.
4: Bueno, la constitución eh, no lo impide, ¿eh? pero nunca ha habido un eh, primer ministro eh, que no sea anglicano. La reina evidentemente sí que está obligada a ser eh, anglicana, pero en el caso del primer ministro no, no, no está contemplado, ¿eh? hay como un vacío legal, no se ha dado nunca el, el caso, este podría haber sido el primer caso, pero por evitar eh, polémicas, pues Blair prefirió desde luego hacerlo después de, de dejar eh, la jefatura del gobierno. En cambio, los rumores sobre su posible conversión al catolicismo ya se habían disparado al final de su mandato. Incluso algunos se atrevieron a conjeturar con que iba a anunciar su conversión coincidiendo con una visita que realizó a Benedicto XVI, aunque un cardenal británico le recomendó que lo dejara para otro momento, que aquel instante podía ser también un poco peleagudo. Blair esperó más o menos eh, medio año desde que dejó el cargo de primer ministro para revelar su conversión, que se produjo un 21 de diciembre de 2007 con la celebración de la Eucaristía en la residencia del arzobispo de Westminster. La mayoría de los católicos uh, le acogieron con los brazos abiertos y es que para algunos la suya es la conversión al catolicismo más importante en el Reino Unido después de la de John Henry Newman, al que un día habrá que traer también a esta sastrería porque fue un personaje realmente interesante y con peso.
0: Impresionante. <risa>
4: Sin embargo, la decisión de Blair, como es lógico, también encontró la posición de algunos detractores que no podían olvidar que durante su ejercicio de la jefatura del gobierno, Blair había tomado algunas decisiones polémicas como el apoyo a la guerra de Irak. En el que España también eh, se vio envuelto en tiempos de José María Aznar, o el apoyo a legislaciones laxas con eh, el aborto. En cualquier caso, Blair demostró eh, cierta valentía al convertirse al eh, catolicismo, siendo una figura pública, un eh, político, y por ese motivo, pues eh, yo he querido hoy también traerle a mi sección como ejemplo de político con creencias religiosas profundas.
1: Oye, Gonzalo, dígame. ¿Es cierto que Tony Blair fue a, a una cenas alfa?
4: Pues eh, no lo sé, no, no, no puedo asegurártelo con certeza. Yo había escuchado que tuvo su conversión ahí en Alfa pero nunca... Desde luego, plan, las cenas alfa surgen en el Reino Unido, donde tienen un peso importante, o sea que no sería de extrañar, desde luego, que. Llamaremos que allí, a Tote Barrera un día, y Sí, habrá que preguntarle. Tote, Tote
0: Barrera, viejo amigo de esta casa, viejo y nuevo amigo de esta casa, le, le consultaremos y le preguntaremos. Además, dentro de un par de meses, el primer fin de semana de julio, van a hablar de todos estos temas de nueva evangelización en el Congreso N que será en Astorga y que merece la pena, así que le podríamos preguntar quizá a él por esta conversión. Yo lo que te invito es a que, hablando de políticos, esta semana el obispo de la diócesis de Getafe, que es una gran diócesis por otro lado, a la que yo pertenezco también, eh, hablaba de Robert Schumann, eh, del que yo no sé si hemos hablado.
4: Yo creo que hemos hablado.
0: Hemos hablado de Robert Schumann, que está camino de sí, los sí, altares. Sí, vamos, y De los padres de Europa. Y, y además se ha, se ha dado el, el 75, a ver... Eh, no, 65, 65 aniversario de la declaración de Europa. Eh, en fin, un, unos acontecimientos importantísimos. El 9 de mayo, que es un día también muy importante por otros motivos. Bueno, eh, ya termino. ¿eh? Eh, vamos a, a pasar de, de... ¿Cómo se llama? De sección. Sí. Y vamos a cambiar un poco la temática porque nos vamos a enredar con unos profesionales de esto de estar enredados en la red. Enredando. Con María Redondo y Pachi Bronchalo.
1: Buenas noches, amigos. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy contentos. <risa> me alegro mucho. Qué bien, parece, sí, que alegro. parece que gritas. ¿Cómo se nota que es más pequeño el estudio? Porque estamos igual. ¿eh? No estamos gritando. Pero tú sigues ¿eh? gritando igual. Tío. <risa> <risa> bueno, me alegro mucho. De, de, debo decir que, que me ha gustado mucho la entrevista. A, a don José Ignacio, es una cosa y me ha gustado que podamos hacer esos premios. Habría que, que irlo pensando eso Oye, de, de los no, premios. No
0: me digas más. O sea, sí. pa, para Septiembre Así para... logramos que venga a ver a lo mejor. Para...
1: <risa> <risa> y que el Josué se ponga corbata. Estaría bien. <risa> lo hizo en la boda. Sí, sí, verdad. <risa> y ese día Gonzalo Castillero vendría en chandal. Claro. Claro. para romper moldes bueno, no sé si daríamos un premio a algún político Gonzalo, pero eh, lo, que está claro, lo que está claro es que también en la política pues se puede eh, armar lío ¿eh? y, y hacer pues cosas, sí, cosas desde sí. luego de, de armar lío nosotros no vamos a hablar de armar lío del bueno me refiero no vamos a hablar de eso vamos a hablar de, de otro tipo de, de lío que, que viene siempre en el, en el mes de mayo pero bueno, yo os dejo que os lo cuente María
3: pues como ha dicho Pachi, estamos en el mes de mayo, en el mes de la Virgen y todos los me meses de mayo, ¿sabéis? Vamos, lo he adelantado antes.
0: Sí, un clásico, un clásico desde, pues no sé desde qué año, a lo mejor desde el 2007 que decía que decía Gonzalo, eh, si no hablas al micrófono Pachi no se te oye. Son, son, son ocho años. Son ocho años, eh, que ya parece que el mes de mayo sin, sin este clásico le 2008, falta algo, ¿no? Sí, el primero.
3: no sería un mes de mayo igual. Pues ¿sabes? hablamos de My Feelings, efectivamente, que es una red social que merece la pena que todos tengamos y que conozcamos y de la que vamos a escuchar ahora el, un trocito del vídeo de este año. Te presentamos la mejor red social del mundo. Una red social donde no necesitas registrarte. No tiene publicidad, es gratuita y además, si tienes problemas económicos, te ayudan.
1: Una red social donde puedes ver películas en cualquier momento.
3: Donde también podrás compartir tus fotos en confianza. Una red que te asegura que tus mensajes se han leído.
1: Donde puedes jugar en tiempo real con las personas que más te importan.
3: Donde aprender y compartir las mejores recetas.
1: Y conseguir la forma más económica de viajar.
3: Una red donde obtener las mejores recomendaciones para encontrar trabajo. Donde todos los usuarios comparten sus conocimientos de forma gratuita.
1: En esta red social no hay nadie desconectado. Y tus seguidores rezarán por ti cuando lo necesites.
3: Una red social accesible a todo el mundo.
1: Donde nunca se caen servidores.
3: Y donde nunca te sentirás solo.
1: Una red social que utiliza más de 7.000 millones de personas.
3: Una red social con más años que tú y yo juntos.
1: Esta red social es la mejor red social del mundo. Porque es mucho más que una red social. Esta
0: red social es la familia.
3: Pues como hemos escuchado, My Feelings es un lugar donde personas de distintas partes del mundo rezan las unas por las otras. Pueden compartir una petición personal o simplemente rezar por otras personas que necesitan de tu oración. Cada mes de mayo sacan un nuevo vídeo como este que acabamos de escuchar, que invita a usar esta red social que verdaderamente merece la pena y seguro que todos los que estamos aquí y de muchos de los oyentes ten, tenemos Twitter Facebook Instagram y pues esta es una red social que jo, que ya que eh, estamos todo el día con el móvil escuchando unas cosas viendo tweets y pues podemos perfectamente sacar un rato para, para rezar por aquellas intenciones que necesitan el resto de personas, ¿no te parece, Pachi?
1: Además, es que está muy bien, porque teniendo Twitter o Facebook, puedes usar esa cuenta para conectarte, no tienes que andar metiendo datos otra vez, es muy sencillo meterse. Uh
3: -huh pues así por ejemplo encontramos peticiones en las que la gente pide oraciones por diferentes intenciones pues a lo mejor pues un familiar que tiene enfermo o una petición muy concreta y, la, y, la, y como que la gente se siente apoyada porque es verdad que hay mucha eh, interactúan unos con otros y, y está bastante bien y también palabras de agradecimiento a Dios no siempre tenemos que estar pidiendo por ejemplo en Redando vi una que decía toda mi esperanza alegría y paz lleva a tu nombre Señor gracias por rodearme de personas que me llenan con su luz porque están llenas de ti es tu amor infinito que me fortalece consuela y sostiene mi día y me sostiene día a día te amo padre y cada día más o sea que... oye, ¿cómo
0: encontraste este este mensaje?
3: pues enredando Enredando, ¿Enredando?
0: como hilamos, <risa> en, en, en... eh, eh joder
3: enredando y es muy fácil además es que merece la pena tenerlo porque solo con nada metes myfeelings.com y no tiene nada más que registrarte y, y muy fácil
0: la red social que reza por el mundo eh, les invitamos también si entran en el canal de youtube de myfeelings pueden ver estos ocho pedazos de vídeos eh, eh, empezaron rezando el rosario 50 razones para rezarlo, rezaron por el, los sacerdotes en el año sacerdotal, Re, rezaron con San Juan Pablo II, en fin, eh, han rezado también en torno al tema del 15M... Por, por la cuestión del trabajo y de la dignidad pero una clave pues efectivamente católica, creyente, oracional Muy bien, muy interesante seguro que muchos de nuestros oyentes lo conocen y si no, eh, los que tengan estos aparatejos eh, interneteros pues que se metan a buscarlos y los que no siempre buscamos a un sobrino a un nieto y les ponemos los vídeos que les van a gustar Además es que te vienes arriba con los vídeos, yo, yo me los pongo para venirme arriba sí, verdad. Eso sí, el discurso
1: de Aragón en el Señor de los Anillos y bueno.
3: Pero la música motivadora detrás, esa se motiva
1: sí, 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 se motiva uno sí. muchísimo bueno, y seguimos hablando de, de familia, porque no diré casualidad, sino providencia ¿eh? quería hablaros de este tema tema de familia, que también es el protagonista del mensaje de la Jornada Mundial de la Comunicación Social ¿Qué es eso de la Jornada Mundial de la Comunicación Social?
0: De las Comunicaciones Sociales. Eso, perdón. O la JMCS. JMCS, JMCS, que todo el mundo conoce.
1: Que no es una JMJ de periodistas, donde vais todos los periodistas ahí. Eh, eh, no,
0: Francisco, no.
1: No, no, no. no, no. Es eh, una jornada, un día, que se viene celebrando en la Iglesia desde el año 67, de eso sí que hace Gonzalo. Y desde 1967, así lo quiso también el, el Concilio Vaticano II, fue instituida este día en el cual eh, pues se lee un mensaje para concienciar a los católicos a propósito de la necesidad y la importancia de dar testimonio y comunicar en los medios de, de comunicación social.
0: Hacer un buen uso de ellos para, la, para el bien de la persona, de la familia, para eso, el bien eso. de la sociedad,
1: todo esto. Pues hoy domingo estamos celebrando esta jornada porque es el, el domingo anterior a, a Pentecostés, que es cuando se viene celebrando, aunque el mensaje sale antes, sale el Día de San Francisco de Sales, que sabéis bien que es vuestro patrón periodistas, el te día sales. Que te sales 24 sí. de enero. <risa> bueno, pues, pues ya es el año número 49, si no me equivoco, que se uh -huh. viene celebrando. Fijaros, el primer tema de las jornadas del año 67 era... La comunicación sociopolítica en el mundo, ¿no? Ya se veía cómo el mundo cambiaba y cómo la comunicación iba a jugar un papel importantísimo en el cambio de la sociedad. Y qué verdad es ¿eh? la comunión, la, perdón, comunicación bien usada que bien hace y mal usada como manipula, Julián.
0: ¿Cómo manipula? ¿Por qué porque me, me, me lo dices a mí? No, Chico, te, te estaba mirando y decías <risa> que no sí. ¿Hay algo que me quieras comentar? No, manipulamos aquí, vale. desde luego. Bueno,
1: pues 49 años después, el tema de este año es la familia. Y en el mensaje que ha escrito el Papa Francisco, eh, que coincide ahí con My Feelings en el tema, nos dice que la familia es el primer lugar donde aprendemos a comunicar, donde aprendemos la capacidad de abrazarnos, de sostenernos, de acompañarnos, ...de reír, de llorar y de callar juntos... ¿no? ...es un mensaje precioso... ...ahora lo tuiteamos... ...recomiendo la lectura y quería haceros una invitación... ¿eh? ...que viene desde la plataforma Inmisión de Iván... Uh -huh, ...interesante... ...digital, ¿no?... ...y es que hoy, hoy ya es domingo... ...esa sí. noche a las nueve y media... ...vamos todos nosotros a hacer una quedada twittera ...están todos invitados a, en Twitter... ...compartir, compartir extractos de este mensaje... Hablar a propósito de cómo poder comunicar, hablar a propósito de la importancia de la comunicación en la familia y bueno, con el hashtag 49JMCS, ya lo verán por ahí por Twitter, eh, pues buscamos compartir, conocernos, conectarnos. No buscamos simplemente un TT, sino un trending topic, eh, sino pues hacer mucho lío eh, y compartir con alegría eh, pues esto que es comunicar la verdad también en el continente digital.
0: El título de, de este mensaje del Santo Padre, Comunicar la familia, ambiente privilegiado del encuentro en la gratuidad del amor precioso, une comunicación une familia une encuentro, que le encanta al Papa Francisco, pues vamos a encontrarnos mañana digitalmente en, en Twitter a las nueve y media de la noche y ojalá podamos compartir ideas, sugerencias, propuestas testimonios de cómo eh, se comunica, de cómo se puede comunicar mejor en la familia, de cómo también los medios de comunicación pues a lo mejor nos pueden ayudar a hacerlo y evitar sus riesgos y para terminar tu sección, vuestra sección Pachi bronchalo bueno, eh, la, siempre nos traéis un tuit del papa
1: hablábamos del papa pues también también tiene aquí un, un tuit María que, que estábamos buscando la <risa> <risa> lo, 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 lo teníamos pero, lo que pero pasa no. es que...
0: Pero por favor, eso lo tenemos preparado. Era, era
3: un tuit que decía, eh, del, o sea, trataba sobre la importancia de tratar bien a, a los demás, aunque ellos no nos correspondan. O sea, el papá habla mucho de la caridad con los demás y, y nos ha llamado la atención este tuit de la semana. Eso me suena. Tratar buena. a los demás como. <ríe> eso
1: me suena. Buena, buena, buena salida, María. Eso me gustaba <ríe> el tuit, Para ¿no? Nos dijo, nos, dijo Francisco, nos dijo Francisco el, el pasado domingo. Aprendamos a
0: ser amables, a tratar bien a todos, incluso a los
1: que no nos corresponden.
0: Pues eh, tomamos nota del Papa y de vosotros, ¿eh? y cuando estemos enredando pues nos acordaremos mucho de vosotros. Y terminamos, ponemos el broche de oro con los ritmos que nos espabilan, nos despiertan. Creo que hoy también nos van a sorprender especialmente. Bio Ritmos con Josué Villalón y Bea López-Roberts.
2: ¿Qué tal, rompedores? ¿Cómo estamos, compañeros?
1: Oye, cómo mola eso de un Fire.
2: Eh, ahí a tope, eh, pues nada, que ya estamos... Ya que estamos aquí en Rompiendo Moldes, vamos a hacer honor al nombre de nuestro programa de una vez. Yo sé... Eh, no sé si tendrá mucho que ver con el tema principal o el entrevistado Nada. de hoy, don José Ignacio Munilla, pero Nada. este biorritmos, eh, vamos a hablar del reggaetón. ¿Os parece? Ahí estamos. ¡Mira! Eso es lo que nos gusta. Habría que preguntarle a Munilla si ¿eh? mola el reggaetón. Mira que sí nos dice que sí. <risa> Pues es que el personaje del Biorritmos de hoy... El reggaetón el... es un mal menor, tío. No. Sí, no. sí, seguramente. El Biorritmos de hoy eh, tenemos como protagonista al padre Richard Godoy Plaza, conocido artísticamente como Fray Richard. ¿Eh? Es un sacerdote mercedario procedente de Panamá, este religioso comenzó hace unos años a usar la música como parte de su apostolado y desde entonces ha publicado varias canciones de distintos estilos, especialmente el reggaetón. Él, siendo de Panamá, el reggaetón es un ritmo así muy caribeño, pues claro, usa esta música que conecta mucho con la gente. ¿Y qué, cómo suena esto? Pues vamos a, a comprobarlo. Escuchamos el tema El reggaetón de los magos, de Fray Richard.
1: y adoración, al Rey de Reyes nuestra canción Alza tus manos y alabale, mueve tu cuerpo y danza para Él Alabanza y adoración, al Rey de Reyes nuestra canción Alza tus manos y alabale, mueve tu cuerpo y danza para Él En Oriente vimos nacer su estrella, venimos a adorarlo siguiendo su huella Él es el camino, la verdad y la vida, si lo tiene está Él, él. Bueno, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Estamos aquí todos perreando. <risa>
0: <risa> no, altas no. A estas horas de la noche. <risa> Est estamos, estamos eh, conteniéndonos.
4: Pero yo tengo, yo tengo una pregunta. Sí, sí, sí. sí. Eh, Fray Richard
2: lanza su carrera musical desde Panamá o. Sí, bueno. Eh efectivamente, sí, sí, sí. Empieza en Panamá, aunque ahora está... Ha trascendido ya. El sí, 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 ha trascendido. Lo cuento un poquito más ah, adelante. Okay, okay. Sí, no, lo primero de todo, bueno, decir que muchos estamos familiarizados con este estilo musical, porque se, han, se ha hecho muy popular. Y otros YouTube, muchos ¿no? no. Bueno, a ver quién no va por la calle caminando tranquilamente y de sí, repente pasa a tu lado un, un coche. coche con las ventanillas bajadas y escuchando a tu trapo una canción de reggaetón ahí con los bombos a todo volumen, ¿no? Ay, a mí me gusta. Eh, bien, ya sería ya seriamente. ¿Qué barrios frecuentas? ¿sí? <risa> pues el, el, reggaetón, el reggaetón surge en Latinoamérica, como hemos dicho antes, a principios de los 90, como una fusión entre el reggae y otros estilos caribeños, eh, con un ritmo bailable, estribillos pegadizos, ritmas, rimas sencillas. Lo que ha hecho este estilo que pues se colase en, en la música de las discotecas y, y así se hiciese mundialmente famoso. Llegaría a España hacia el año 2000 ¿eh? y hay artistas eh, pues muy conocidos eh, como Daddy Yankee o Don Omar. ¡Muy conocido! ¡Muy conocido! Se ha
0: estado Varios de nuestros oyentes, incluida <risa> la abuela de Pachi, está tomando nota porque les... Está
1: viendo Pitbull, mi abuela.
2: <risa> bueno, yo sé que esto es chocante. ¿eh? Estáis sí. pensando, pero Josué, ¿qué estás haciendo? El reggaetón es verdad que se ha caracterizado muchas veces por tener eh, letras de alto contenido sexual, hablar de temas relacionados con la delincuencia, las drogas. ¿eh? Por eso quería destacar la labor del padre Fray Richard que, por supuesto, rompe moldes, ¿no? porque usa Otro esta, esta música que en principio puede tener un sentido malo, pero él la usa para evangelizar y hacer el bien, también para alabar a Dios, como escuchamos en la siguiente canción titulada Hoy, Señor, yo quiero, de Fray Richard.
6: Ha, <laughs> ha,
4: Lo que digo, eras una vez, una vida perdida que te encontró para sufrir la solita amores de verano, sexo sin control, una vida incoherente, una eterna perdición, ese fregó de amor.
2: Este carisma de Fray Richard por acercar a Dios a los jóvenes y alejados le viene desde muy atrás. ¿eh? Cuenta que vivió en un barrio marginal de Panamá donde se veía a diario la delincuencia, la prostitución y las drogas. De hecho quedó profundamente marcado por la muerte violenta de su hermano en una reyerta. Ya desde joven el padre Richard eh, pues, ha tenido ese deseo de ayudar a los demás y a través de la oración y pues, eh, viviendo su, su fe católica pues descubrió que su vocación era el sacerdocio y también dentro de esto ser pues, animador de la pastoral juvenil. Fray Richard reconoce que el salto a la música lo dio cuando estaba haciendo apostolado en una cárcel donde un preso se le acercó y le dijo... «Si yo hubiese escuchado este tema, este mensaje antes, no estaría metido aquí». Esto hizo que el religioso reflexionase, orase y, como dice él, «pensé, oré y aquí estoy, fraile, sacerdote y rapero de Dios». Fray Richard vive actualmente en la Comunidad de Antigua, en Guatemala. Eh, su música, por eso se ha hecho internacional, eh, ha actuado en numerosos conciertos en varios países del mundo, como México, Panamá, Estados Unidos, también España. Además, ha editado dos discos titulados El Rap de los Católicos y Ya Estamos, éxitos en listas de ventas de música católica en Guatemala. Eh, y nos despedimos con su canción Yo creo en el amor, un himno a la esperanza en medio de las dificultades de la vida, donde el amor de Cristo nos rescata el odio, de la venganza y de la tristeza. Así que con esto, Padre Fray Richard, Yo creo en el amor.
3: ¡Míralo!
1: Hey
0: Pues también nosotros creemos en el amor de Dios con distintos ritmos. Yo debo reconocer todavía mis resistencias más que a las letras, que reconozco su ortodoxia a los ritmos y a los bailes que he visto acompañados de este estilo, que no, no me convencen. Eh, quizás las cárceles sea un buen método de evangelización y gloria a Dios por el padre Richard que ha buscado esos caminos ¿eh? Eh, rompedores para llegar a todos. Eh, eh, yo <risa> eh, seguiré con la música de hasta ahora It's y Life. It's my life, ¿no? Y nada, pues eh, muchísimas gracias Josué Villalón, eh, saluda a Beatriz López Roberts si la ves, y a darle las gracias por estos ritmos evangelizadores de, de Biorritmos. Eh, hemos llegado hasta el final de, del programa en el que hemos eh, pues, analizado las opciones, cómo orientar eh, nuestra conciencia para elegir eh, ejercer nuestro derecho al voto el domingo que viene y hemos repasado pues, eh, los May Feelings, eh, la historia de, de un político católico, converto, converso al católico en Inglaterra, Tony Blur y hasta aquí hemos llegado también con el padre Richard y su reggaetón católico reciban un cordial saludo del padre Julián Lozano y de todo el equipo que ha hecho posible rompiendo moldes y recuerden, recuerden que con el señor lo mejor está todavía por llegar
6: Para repararlo, y ser tu motor Déjame estar donde no hay remedio Y donde estén tus miedos encontrar valor De tu confianza brota la esperanza Si te dejas ir allí Donde brota todo, donde hace todo Justo en la raíz Si te rindes donde haces y deshaces donde ganas, donde pierdes Donde sueñas, donde quieres, donde caes y te levantas aunque dudes tantas veces Donde vuelas, donde corres, donde subes, donde bajas, donde vas y donde vienes Busca tus raíces donde el corazón te lleve La raíz de todo donde el corazón, el corazón se mueve ¿Te...